1: Amigos radioescuchas, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 16 de enero del 2017, estamos completamente en vivo y los saludamos en los controles técnicos Socorro Montes, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián comandando la cuenta en Twitter, arroba libros y... En esta ocasión nos acompaña Jorge Garay en los teléfonos, también listo nuestro amigo Jorge Garay para recibir sus comentarios, sus llamadas a través de nuestro teléfono el 55 36 89 89 y claro aquí en el micrófono lo saluda Arfaxad Ortiz. Como ya dije, nuestro teléfono es el 55 36 89 89. También estamos en Twitter, ahí somos @ferialibros y si gustan seguirme, mi cuenta es arfaxatortiz. También nos puede escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx. También tenemos un correo electrónico, la Feria de los Libros @gmail.com. Por supuesto, estamos en Facebook, ahí somos Filminería. Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Todas estas vías de comunicación para que ustedes, amigos, hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones aquí a La Feria de los Libros. Y en nuestro programa de hoy tendremos una plática con Alejandro Rodríguez Castillo, autor del libro Dione, la gran batalla contra el dracón publicado este libro por ediciones El Nido del Fénix. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. mucha atención voy leyendo nuestra pregunta como cada lunes tenemos libros de obsequio pero ahí va nuestra pregunta que va relacionada con la entrevista que tendremos en unos momentos con alejandro rodríguez y es la pregunta la siguiente cómo puede la fantasía ayudar a un niño a tener confianza en sí mismo esa es la pregunta y la repito Mucha atención, ¿cómo puede la fantasía ayudar a un niño a tener confianza en sí mismo? Por el teléfono se va un ejemplar de Dione, la gran batalla contra el dracón, de nuestro invitado Alejandro Rodríguez Castillo, cortesía de nuestros amigos ediciones El Nido del Fénix. Y también por el teléfono, dos calendarios, 2017 por supuesto, de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, esta feria que se va a celebrar del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Estos son los premios por el teléfono y a través del Twitter... Ahí va. Un ejemplar de Bestiario de las Siete Criaturas, de las Siete Criaturas Soñadas, también de nuestro invitado Alejandro Rodríguez, también cortesía de El Nido del Fénix, también un ejemplar de Mis Cuentos por Letra, de Mari Carmen Luciérnaga, también de nuestros amigos de ediciones El Nido del Fénix y también por Twitter, Dos Calendarios 2017 de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así que amigos, ahí están los premios, ahí está la pregunta. A comunicarse al 89 89 o también para que lo hagan a través de nuestro Twitter arroba Ferialibros. Y bueno, pues vamos a nuestra primera pausa, escucharemos nuestro spot de becarios, este spot que los invita a ustedes amigos estudiantes de la UNAM para que revisen los requisitos de la convocatoria y participen en el proceso de selección para formar parte del grupo de becarios de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su versión número 38, escucharemos este spot ligado con nuestra nota de pie de página, así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros De pie de página.
0: Textofilia Ediciones publicó el título Contigo Mar, de Blanca Anzoleaga. El mar es un abismo, un punto de partida, pero también de llegada, una especie de círculo que bien semeja a la vida. Decisiones que se toman con base en experiencias y recuerdos. Recuerdos que aunque duelen, consienten un goce efímero de lo que fue y no podrá ser nuevamente. El mañana, sin embargo, no es hurtado para ninguno de los personajes cuyas vidas convergen en esta novela. La autora trata al mar y con él al destino del ser humano en toda su extensión. No solo es paisaje, sino también un ente vivo. A él se adhieren los personajes femeninos que al recordar sus historias y narrarlas, se descubren al fin.
1: Escuchamos nuestra nota de pie de página, también nuestro spot de becarios, y bueno, pues es un gusto saludar a Alejandro Rodríguez Castillo, autor del libro Dione, la gran batalla contra el dragón. Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes aquí en la Feria de los Libros. Buenas tardes, Alfa. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y tu libro, al momento de leerlo, de revisarlo, pues me hizo recordar muchas cosas en el ámbito personal, eh, porque trata de un niño que tiene una problemática muy particular. Pero antes de entrar ...con Santiago, que es el nombre del personaje principal. Quiero preguntarte, ¿cómo fue que fuiste concibiendo esta historia, este personaje... ...y también que nos puedas hablar de cuál es el conflicto de este personaje... ...que es un niño, que se llama Santiago?
3: Bueno, pues particularmente en esta novela el proceso fue muy interesante... ...porque escribí el primer capítulo como un sueño literal que tuve... ...sobre un bosque y un lobo y demás... Y en ese entonces, hace como siete años que empecé el libro Yo tomaba un taller con unos compañeros egresados de la Facultad de Filosofía y Letras Un compañero de, de teatro, que es Mario Conde, este Carlos Agustín De, de Historia y Víctor de eh, Letras Hispánicas Entonces les enseñé les enseñé este primer capítulo, por así decirlo y me dijeron, ¿y esto qué es? Y yo les dije, no, pues, no sé, algo que escribí, porque les enseñaba mis cuentos, mis poemas, demás. Y me dijeron, bueno, pues, enseñándonoslo cuando ya sepas qué es. Y fue cuando empecé a escribir. Yo me he inspirado, pues, en todos los libros que me habían gustado hasta el momento. El Señor de los Anillos, Harry Potter, en las películas como Star Wars. Pero aparte también me inspiré eh, en, pues, literatura eh, nacional que muchas personas como que no... No, no ubican cuando leen Dione, pero por ejemplo ahí hay un poco de batallas en el desierto de Pacheco O incluso hasta Borges por ahí metido Cuando me, les digo Borges todo el mundo se queda así de... ¿Cómo Borges, no? Pero Borges escribía mucha literatura fantástica, le gustaba mucho la ciencia ficción Y un libro que me ayudó mucho cuando quise crear a los personajes eh, Es un libro que se llama Manual de Zoología Fantástica de Borges Que es como un bestiario que incluye a todo, a un montón de seres de la literatura De fantasía y de las leyendas Entonces empecé a escribir los capítulos de Dione y conforme la escribía parecía que muchos personajes cobraban conciencia y pedían ser escritos, ser descritos de cierta manera. Por ejemplo, Mirtus, que es uno de mis personajes favoritos de la novela, al principio era un personaje terciario, era como el escudero de, de Débora, que es la guerrera. Y conforme iba avanzando, yo decía, es que este personaje puede dar más. Y le fui agregando más matices, más cosas, y así fue como fui, fui escribiendo Dione, iba investigando, por ejemplo, cuando, cuando im- imaginé el escenario que se veía Saturno en el cielo, eh, dije, bueno, si se ve Saturno, tiene que verse desde algo que esté cerca de Saturno, y me puse a investigar el nombre de las lunas, luna de Saturno se llama Dione. Entonces, de ahí el título. Eh, muchas criaturas están inspiradas, no son tomadas tal cual de la literatura clásica. Porque muchas simbolizan cosas que yo no quería para la novela, entonces dije, bueno, voy a crear mis propias criaturas. La más notoria, evidentemente, es el dragón que está inspirada en los dragones, pero hay otras como el ñac-ñac, que pues, nació puramente de mi imaginación. Así fue como fui concibiendo Dione.
1: Y una cosa también interesante es el uso, la descripción de los colores de esa región de Dione, del propio... Mirtus o de los personajes, de los animales, en fin, ¿no? Que también llama la atención cómo es que tú los vas describiendo con colores muy vivos, con colores muy resaltados y que eso también nos permite entrar en esta región de Dione que es donde Santiago eh, llega a través de sus sueños, donde empieza a transformarse el propio Santiago y va adquiriendo otros rasgos, pero... Ah, antes de eso, ¿cuál es el conflicto que tiene Santiago? ¿Por qué es que llega ahí y qué es lo que resulta de esa llegada?
3: Bueno, Santiago tiene un problema en la escuela, como muchos niños, como ya lo mencionaste al principio, que es que le hacen bullying en la escuela, ¿no? Entonces un día despierta en Dione y a diferencia de la escuela, en Dione lo empiezan a tratar bien, en Dione le empiezan a preguntar, eh, le dicen, vente, vamos al castillo del rey, ¿quieres venir?, ...y él dice es que nunca me habían preguntado... ...si quería ir a algún lugar... ...siempre los adultos decidían por mí... ...vamos a ver a tu tía... ...y no me preguntan... ...vamos a tal lugar y no me preguntan... ...y aquí me están preguntando... ...aquí me están tomando en cuenta... ...entonces Santiago incluso hasta... ...se va a dormir temprano... ...porque prefiere estar en Dione... ...que en la vida real... ...donde eh, lo molestan en la escuela... ...los adultos no le hacen caso... Eh, ...hay un episodio de la vida de Santiago... ...donde va a acusar... ...a los chavos que lo están molestando... ...está en cuarto de primaria porque son, los niños lo han molestado durante toda su etapa escolar en la primaria y cuando va a acusarlo con el maestro de cuarto le dice, no, pues enfrenta a tus problemas tú solito, ¿no? Y los niños lo golpean en la salida por irlo a acusar y el niño no vuelve a, a decirle a nadie que lo están molestando. Entonces, eh, en empieza a sentirse bien, pero descubre que también en Dion hay problemas y que él necesita ayudarlos a resolver esos problemas. Entonces, conforme va... Va resolviendo los problemas de Dione, va resolviendo sus problemas en casa y los dos mundos se complementan. Entonces, con la ayuda de sus nuevos amigos en Dione, empieza a descubrir o intentar averiguar cómo resolver estos problemas, empieza a encontrar valor, empieza a a descubrir que él tiene más que aportar que simplemente irse a esconder para que no lo molesten. Descubre que que uno tiene que enfrentar sus problemas, pero como le dice uno de los personajes, de forma inteligente. Muchas veces... eh, Él él en una parte se frustra y se pelea contra el compañero que lo está molestando y termina en la dirección y termina castigado, pero porque no fue inteligente, se va de la forma agresiva y eh, le empiezan a explicar a él una parte donde enfrentan a un monstruo y descubren el secreto del monstruo que, que no es necesariamente irlo a atacar, sino... Eh, buscar la forma inteligente que no va a platicar cómo es para no no revelar mucho de la novela. Claro, claro, claro. Pero es cuando le dicen, es que tienes que buscar la forma inteligente de, de, de enfrentar tus problemas. No necesariamente tiene que ser la violencia.
1: Sí, y que también le resulta muy contraproducente a Santiago, porque de ser el agredido, la única vez que él trata de defenderse de una manera agresiva es que todo el mundo lo tacha de él es el agresor, cuando no es así. Es decir, él ha sido la víctima del bullying, pero en esta cuestión de querer poner un alto, de no hacerlo inteligentemente, responde la agresión y eso se le voltea y entonces lo mandan a la dirección y entonces viene una serie de, de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Que también me llama la atención, ahorita que mencionabas, cómo es que el propio personaje de Santiago en su mundo real, por decirlo así, en la escuela con su mamá, en fin, no se siente una persona, no se siente respetado, por eso le sorprende la pregunta cuando llega Dione y le dicen ¿Quieres ir? Uh-huh. y él se sorprende, bueno, es que nunca me habían preguntado a mí, nunca habían eh, querido saber mi opinión. Eh, así a grandes rasgos, será también parte del problema, sin entrar, digamos, no somos eh, personas eh, muy este, avesadas en este mundo del bullying o en cuestiones de psicología, uh-huh. pero esa cuestión de que el niño se sienta respetado, se sienta persona para poder enfrentar de una manera inteligente ese problema, ¿cómo lo ves?
3: Claro, es eh, uno de los mensajes que quería dar con Dione, eh, que no fuera solo para un público infantil, sino que padres y, e, y, y los niños lo, lo leyeran y que los padres se dieran cuenta de que muchas veces los niños tienen algo que decir y son ignorados entonces precisamente es, es esta confianza que le hacen sentir a Santiago en Dione la que le permite empezar a a enfrentar los problemas, a decir, bueno, no me escucharon la primera vez, voy a hablar una segunda vez para ver si me escuchan, o buscar una forma de de solucionar este problema del bullying. Entonces, precisamente es esta, eh, la confianza que le dan los nuevos amigos que hacen este mundo de fantasía, la que lo ayuda a enfrentar sus problemas en el mundo real.
1: Claro. Y también eh, lo interesante de tu novela, de tu narración es que hay digamos un personaje conductor o un vaso comunicante que tanto aparece ese personaje en la vida real como en Dione me refiero específicamente a Volpo, Volpo aparece tanto en la vida real de Santiago como en la vida de Dione o en el mundo de Dione y Um, ¿Cómo es que este personaje Polpo también le ayuda a Santiago? Porque es el único referente que sí existe en ambas dimensiones, por decirlo así. Es el único personaje que sí exista en ambas dimensiones y que le ayuda a este Santiago. Pero ¿cómo es que le ayuda a Santiago?
3: Eh, bueno, por medio de la amistad eh. Es una parte que le falta a Santiago en su vida No tiene a nadie que lo apoye cuando está solo en la escuela molestado Y lo dice al principio Volpo, que es este muñeco Es su único amigo Y Endione es el guía Es quien lo ayuda a enfrentar sus problemas Es quien le dice Oye, si no quieres ir a pelear contra este monstruo No tienes que ir Tú tienes derecho a elegir. Es este amigo que le hace falta a Santiago. Entonces, creo que también eso es parte importante para todos cuando estamos sufriendo algún proceso difícil. Un amigo siempre eh, funciona como un buen apoyo. Era lo que le faltaba a Santiago y por medio de su imaginación eh, crea a este amigo, por así decirlo, es un amigo imaginario. Eh, Y es este apoyo el que le permite poder avanzar y poder completar sus misiones tanto en Dione como en la vida real.
1: Estamos platicando con Alejandro Rodríguez Castillo acerca de su libro Dione, la gran batalla contra el dracón, una publicación de nuestros amigos de ediciones El Nido del Fénix. Vamos a hacer una pausa musical para escuchar este tema que se llama Noches Tranquilas de Estrellas Tranquilas, interpreta Oscar Peterson Trío. Vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Thank you. Y seguimos aquí en la Feria de los Libros, escuchando este tema musical Noches Tranquilas de Estrellas Tranquilas, interpretado por Oscar Peterson Trío. Y pues ya tenemos varias llamadas y twitters, así que voy leyendo. Eh, Jesús Ríos eh, dice, en los cuentos existen figuras que crean vínculos con los niños, que ayudarán en la construcción de su identidad futura, les darán seguridad, todo esto... En base al libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Berterheim. lo que nos dice Jesús Ríos. Raúl Horta Retana. La fantasía ayuda a conocer la pureza de su conducta. Entre más inocencia tiene el niño, mayor tendrá seguridad en su futuro. Y gracias por el saludo que me manda a mí en particular. Gracias Raúl Horta Retana. José Guadalupe Medina. La fantasía le permite desarrollar al niño la imaginación y cuando ésta, cuando esta la lleva a cabo en la vida real, le permite llevar o realizar acciones que le beneficiarán a él y en su entorno y lo que le llevará a tener seguridad en sus futuras acciones, que sí, precisamente es lo que le sucede a Santiago en esta historia que nos va platicando Alejandro Rodríguez. Voy al Twitter... Tengo por ejemplo a Silquinés su comentario Al usar su imaginación, los niños rompen las barreras que la sociedad les impone y no se atienen a límites absurdos es lo que nos dice Silquinés. Um, Mario Adrián Gómez, la fantasía en un niño se crea en su imaginación desde que varios teníamos o tienen amigos imaginarios Norberto Zamudio la fantasía puede ayudar a un niño a aumentar su autoestima al hacerle perder miedos y así tener confianza en sí mismos en sí mismo eh, Kazurok dice creo que es la esperanza en los libros y en las historias creer en héroes tal vez es lo que nos están diciendo nuestros amigos aquí en Twitter Eh, Norberto Zamudio vuelve a decir, al contarle historias donde los personajes vencen obstáculos, pueden usarlos como modelos y aumentar su confianza. Vamos a ver. Y nuestro amigo Mario Adrián Gómez manda saludos a nuestro invitado Alejandro Rodríguez. En fin, muchos comentarios los que... Han llegado a través del teléfono 55368989 89, o a través de nuestra cuenta en Twitter, feria libros. Y platícanos un poquito más, eh, Alejandro. Llega Santiago a Dione. ¿Qué pasa en Dione? ¿Cuál es el principal problema que enfrenta Dione o los habitantes de Dione?
3: Sí, pues cuando Santiago llega a Dione, al principio piensa que, que no pasa nada, que es este mundo fantástico donde hay hechiceros, donde hay... Eh, eh, pues esta otra raza que se llama rústicos, eh, velatores, que son guerreros, lobos, donde está su amigo Volpo y donde va a poder jugar y que no le importe nada del mundo real y mientras está cenando con sus amigos llega el rey del lado este que es el donde habitan los hechiceros, que se llama Molbok que resulta que es como el bullying de su escuela, eh, tiene amenazado a todo Dione por medio de un dragón que trajo gracias a un hechizo al mundo de Dione Y es básicamente, si no me dan lo que quiero, les quemo sus casas, les quemo su pueblo Y como bullying, tal cual, utiliza su fuerza para someter a los demás Y hay una antigua leyenda de un... también un ser humano, porque en Dione hay cuatro razas Hay cinco razas, Eh, son los velatores, los rústicos, los lobos, los sabios y los hechiceros y cuando Santiago llega y todo el mundo se da cuenta que hay un humano Le dicen, es que hace unos hace mucho tiempo también llegó un humano a Dione Y él fue el que detuvo a los dracones Porque este mundo estaba habitado de dracones Y se lo estaban echando todo, lo querían volver fuego Entonces llega este humano y nos defiende Creemos que tú por ser un humano nos puedes ayudar Entonces Santiago se encuentra en esta encrucijada de Tengo que enfrentar al bullying de Dione y tengo que enfrentar al bullying de mi mundo, entonces es cuando los dos mundos empatan
1: Muy interesante, entonces esta propuesta que nos da nuestro amigo Alejandro Rodríguez en la historia Dione la gran batalla contra el dracón, una publicación de nuestros amigos de ediciones El Nido del Fénix, para terminar rápidamente Twitter, Facebook en fin, y entiendo que tienes una presentación de tu libro
3: Sí, en en Twitter yo estoy como Alex-Xmirtus. Eh, pueden eh, checar la página tanto de Ediciones el Nido del Fénix en Facebook, que es tal cual, Ediciones el Nido del Fénix. Dione tiene su propia página, que es El Mundo de Dione, que se busca interactuar con los lectores. Eh, tengo una amiga que hace poquito leyó el borrador y me dijo, ¿Quiero escribir un cuento? Y le dije, ah sí, mándamelo por esta página. Entonces, El Mundo de Dione, la página de Facebook de Dione, Ediciones el Nido del Fénix, la página del editorial. En Twitter estoy como Alex-Xmirtus. Eh, y la presentación, eh, saliendo de aquí Voy a ir a un café, al Café La Uma Que queda cerca de Metro Miguel Ángel Quevedo eh, a, a ver este Calendarizar la presentación Pero estamos tentando el primer fin de semana de febrero Van a estar presentando Los mismos chicos que leyeron Dione por primera vez, Mario, Agustín Y, y Víctor Van a estar leyendo este presentando Es la idea, que están presentando Dione eh, Y estamos también Gestionando en Fezacatlán, Estamos viendo también en la Casa de Cultura de Coyoacán eh, Todo eso va a estar publicado en, en la página del Mundo de Dione Y ediciones El Niño del Fénix Ahorita, en el, el 20 de enero Tienen el claustro del Palacio Municipal De Tepozotlán También presentación de poesía Eh, por si quieren ir a checar las propuestas de la editorial, ahí vamos a estar
1: Muy bien Alejandro, lo estaremos eh, tuiteando nosotros en nuestra propia red así que un gusto que hayas estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros No, al contrario, muchas gracias Pues ya nos vamos, los dejaremos con nuestra cartelera agradezco a Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados a Miriam Trejo en la producción a Marco Lubián en el Twitter a Araceli Madrigal y Montserrat Rosas las voces de nuestras cápsulas en los teléfonos a Jorge Garay En los controles técnicos a Socorro Montes Mi nombre es Alfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes Aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de AM Y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo
2: Muy buenas tardes amigos Radiscuchas Es un placer volvernos a encontrar en esta Feria de los Libros Para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana El escritor Guillermo Zamperio será recordado por el Instituto Nacional de Bellas Artes a un mes de su fallecimiento, con la participación de Felipe Garrido, Hernán Lara Zavala y Silvia Molina. La cita es mañana martes 17 de enero a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, el miércoles 18 de enero a las 18.30 horas, Blanca Ansoleaga presentará su más reciente novela que se titula Contigo Mar. Acompañarán a la autora Gloria Prado y Lourdes Quiroga. La cita es en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, Colonia Barrio La Concepción. La entrada es libre. También se presentará el libro Eros y Afrodita en la minificción. Antología de Dina Grijalva. Participarán Ana Clavel, Javier Perucho, Laura Elisa Vizcaíno y Dina Grijalva. Modera Marcial Fernández. La cita es el próximo miércoles 18 de enero a las 19 horas en la Sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Se llevará a cabo la presentación del libro Derecho y Ciencia Forense con la participación de Edgar Elías Azar, José Ramón Cosío, Jorge Alberto Zúñiga y Germán Fajardo. La cita es el próximo miércoles 18 de enero a las 18 horas en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina que se ubica en Brasil, número 33, Colonia Centro. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben no por eso menos importante, se realizará el lanzamiento del libro Y de Noche, historias de espectros, fantasmas y otras versiones, relatos de Lovecraft, Mopassant, Quiroga, Stoker, entre otros. Comentarán el libro Paulina Chavira, Luisa Iglesias Arvide y Julián Romero, modera Leticia Dávila. La cita es el próximo viernes 20 de enero a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @ferialibros.